0: Boa tarde a todos. É, hoje é a nossa décima terceira aula do projeto Pioneiros. E é uma palestra de 7 de setembro de 1973. E eu vou também utilizar um outro material que cabe bem sobre o que eu vou falar hoje. É um trecho, são trechos de duas palestras Uma do reverendo Nakano E outra do reverendo Kambi Diz assim E vocês vão ver O que ele fala aqui É o que nós estamos literalmente vivenciando hoje Diz assim Em primeiro lugar Observando o aspecto espiritual Creio que podemos dizer Que se trata de uma luta Entre forças positivas e negativas Sobre o bem e o mal Bishu ensina que bom é aquele que crê no invisível, e mal é aquele que não crê. Portanto, o primeiro é aquele que, centralizado em Deus, procura soluções religiosas e democráticas. O segundo, o que procura solucionar questões com base na força ou prepotência humana, e que, para alcançar seus objetivos, age egoisticamente pouco se importando os meios, mesmo que venham eles a trazer prejuízos ao próximo à coletividade. Já que no mundo invisível existe a constante luta entre o bem e o mal, é muito natural que nós, homens, mantenhamos o pensamento firme, que não sejamos tomados pelas forças negativas que nos cercam. Segundo os ensinamentos de Meshussama, o pensamento que faz o homem ser facilmente envolvido pelas forças negativas existentes em seu interior é o de considerar-se o máximo numa euforia motivada pelo fato de estarem as coisas lhe correndo bem. Para o benefício pessoal, passa, então, a ter segundas intenções, querendo aparecer cada vez mais. É com esse tipo de pensamento que precisamos ter cuidado. Outro pensamento, outro ensinamento, diz que quanto mais útil e importante se torna a pessoa, mais facilmente ela é dominada pelas forças negativas, nascendo a inconsciente presunção que o faz vacilar. A solução de problemas internos deve ser procurada internamente, por meio de debates. Penso que as ações desenvolvidas, com o objetivo de satisfazer desejos particulares como auxílio de forças exteriores, não representam a correta atitude de criaturas religiosas. Por não conseguir compreender esses fatos, é que continuo sofrendo. Outro aspecto do problema é... É o uso indevido do nome de Kiyosho Sama de forma desrespeitosa, atribuindo-lhes atribuindo conceitos falsos, chegando ao ponto de pretender cortar a relação espiritual com o solo sagrado, criando uma igreja independente baseada puramente em forças humanas. É no que pretendiam transformar a igreja messiânica no Brasil. Olha, isso aqui é de 1973. Depois, o reverendo Kambi, numa cerimônia de outorga, disse assim. Ao cumprimentar os novos membros, o reverendo Kambi acentuou sobre a importância de reconhecer a permissão de receber a luz divina. Devem conscientizar o fato de que nós estamos unidos por um era espiritual a Deus e a Meshussama. Se os senhores tiverem o propósito de se devotar com o pensamento elevado da Meshussama, tenham a certeza de que receberão inúmeras bênçãos. Bishu Sama diz que entrar na messiânica é receber a força para salvar o próximo e aprender o caminho para construir a própria felicidade. A força é o jorei e o caminho é praticar a virtude e o amor ao próximo, empenhando-se para que o maior número de pessoas se aproxime de Deus. Ao lermos isso daqui, e ver, e ver assim, a gente está constatando no dia nosso dia a dia os conflitos gritantes que estão ocorrendo na, na, na messiânica como um todo. Veja, nós também somos messiânicos, né? No tempo, arte de Jorei. Nós vemos pessoas, um lado brigando por um ponto de vista, de outro lado brigando por outro ponto de vista. E o centro dessa discussão toda é se uns, se, se aceita ou não o trono de Quiocho. Né? Eu, nós aqui na Arte do Jorei, nós respeitamos o trono de Kyocho. Nós não somos ligados a nenhum lado. Né? É, desde 2004, quando nasceu a Arte do Jorei, nós fomos inicialmente massacrados. Né? Porque, ah, vocês não têm ligação com kyocho sama então vocês não, tão, não têm Misho-sama. Depois nos perguntavam se nós tínhamos Jorei aqui. E várias coisas eu falei, né? Hoje em dia a gente fica pensando: poxa vida, o que tá acontecendo hoje com outras igrejas? Outra igreja que nasceu, a apresenta do Messias. Nós já passamos por isso, né? Mas para nós não, não diz nada, né? Nós somos estamos vacinados e calejados com relação a isso. Mas nesses, nesses anos todos, eu, eu procurei passar para os membros que nós temos um ponto que seria o mais importante na nossa fé. Era estarmos centralizados em Meishu -sama. Porque não adianta, na época, o ataque era tão feroz. Falei assim, caramba, realmente nós não temos o Koshu Sama. Até mandei carta para ele na época. Né? Mas assim, nós não estávamos ligados... Mas nem por isso deixávamos de seguir o Shusama, nem por isso deixamos de ter milagres na Arte de Jurei. Nesse primeiro material aqui, o reverendo Nakano, ele é muito feliz quando fala algumas coisas aqui. Né? Quando o homem vai se perdendo, ele diz assim, é, para o benefício pessoal, passa então a ter segundas intenções, querendo aparecer cada vez mais. É com esse tipo de pensamento que precisamos ter cuidado. A gente... É, sempre procurou passar para as pessoas assim isso também eu aprendi com o reverendo Nakahashi que ele dizia assim, que chegam momentos que o mal fica tão fica tão no controle de uma igreja que até milagres ele faz gerar ele faz acontecer para que as pessoas fiquem presas a isso só que se nós estivermos sobre a proteção de Meishu-sama, né, fica tudo mais fácil nós, quando começamos a Arte de Jorei, nós não tínhamos nada. Nós éramos sete pessoas. Sete. Sem estrutura nenhuma. Sem nada. E começamos um trabalho difícil, porque sabíamos de todo o grau de ataques que viriam. Né? Mas graças a isso, nós crescemos. Ficamos fortes. Em nenhum momento... Né, eu posso dizer que eu questionei Meshussama. Eu posso dizer que, como ser humano, eu fiquei muito bravo várias vezes, brigando, querendo reagir, querendo atacar, querendo dar porrada em meio mundo. Né? Para vocês terem uma ideia, em 2004, nós tínhamos acabado de inaugurar a arte de Jurei, em março. E em maio, um irmão meu, um Caçula, faleceu. E ele tinha ido na igreja dias antes conversar comigo para reconsagrar o Ricardo e falou assim, me ajuda, não deixa eu morrer. Ele tinha acabado de ser pai. O bebezinho dele tinha 13 dias. Né? Ele falou assim, não me deixa morrer. Né? E eu me estejorei, reconsaguei o Ricardo e dele e falei, calma, você vai ficar bem, cara. Estávamos dedicando em Ribeirão Pires quando minha irmã me liga dizendo que meu irmão estava indo para o e, em estado grave e ele dizia para minha mãe assim, mãe ele disse que eu não ia morrer, mãe eu vou morrer, mãe e meu irmão morreu a primeira coisa que foi falada por pessoas de fora da igreja da arte do jorei, outros messiânicos foi que meu irmão morreu por minha causa por causa de castigo de Meshusama. Na época eu fiquei tão revoltado que eu dei um soco no altar. Né? Eu falei, Meshusama, se o senhor é esse demônio que esses ministros e reverendos estão falando, eu vou pegar meu come, eu vou pegar meu.. tudo que eu tenho, eu vou queimar Meshusama. Porque o senhor não pode ser esse demônio que está sendo passado para as pessoas, para esses reverendos, esses ministros que castiga. Até porque eu não cometi nenhum crime. Eu só queria salvar pessoas. Renunciei à minha vida. Renunciei à minha vida pessoal. Abandonei trabalhos. Abandonei tudo. Sem salário, sem nada. Então, se o senhor é esse demônio, que porque isso aí é o demônio. Não é, não é divino. Então, essa foi a primeira revolta grande que eu tive. Hoje, quando eu vejo o Daniel White, às vezes, dá umas tijoladas fortes nas, na, na, nas lives dele, eu entendo o que ele passa. Na época, a gente não tinha internet como tem hoje, né? mas eu me controlei muito, durante anos, anos, anos. Né? Mas nunca procurei tirar proveito da igreja para nada. Pelo contrário. Pelo contrário. O nosso foco sempre foi ficar ligado a Sama. e eu, a partir desse momento que eu tive de revolta depois da morte do meu irmão, eu fiquei muito mais forte porque Micho Sama não é um demônio que castiga. Micho Sama é pai e acolhe. Nesse segundo processo, nesse processo seguidos que nós fomos passando de aprimoramentos, nós ficamos durante uns dois anos comendo no nosso, o nosso almoço era uma, uma, um pão de frios pãozinho de frios, compridinho assim e uma, uma, uma barecola que era o Guaraná mais baratinho que dava para poder comprar e eu dividia esse almoço com quem estava comigo na igreja durante dois anos dois anos correndo para poder pagar aluguel correndo para poder pagar as contas indo e voltando a pé de vários e vários locais, porque não tinha condição nenhuma. Tudo que entrou para a igreja foi tudo doação. Ganhamos cadeira, ganhamos tapete, ganhamos o altar, ganhamos raçouco, ganhamos tudo. Tudo gratidão. E como é que eu posso hoje é, falar que Meshussama era, era um, um, um carrasco da fé? Meu irmão morreu porque tinha que morrer. A, fi, a missão dele tinha afindado. Mas alguém jogar e transferir culpas para nós, isso não se faz. Dizendo que você, seu irmão morreu porque, porque você foi o culpado, porque você traiu Micho Sama. Onde que eu traí Micho Sama? Se eu, abri, se eu abri a arte do Jorei, eu estava ligado ao templo Luz do Oriente. Em momento algum a arte do Jorei nasceu para poder satisfazer meu ego, o ego de quem quer que seja. Porque a igreja arte de Jurei não é do reverendo Dorival. O templo Arte de Jurei é de Sama E nesse momento ele me escolheu para estar como presidente. Amanhã pode ser outro. Então, quando as pessoas forem falar em nome de Sama para poder falar mentiras, pensem, cuidado. A semeadura, a colheita é livre, mas a semeadura é obrigatória. Então vendo isso que, que o reverendo Nakano falava, até naquela época estavam usando indevidamente o nome de Kyushu Sama, que seria a terceira líder na época, Sandai Sama, de forma desrespeitosa. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, né, com o quarto líder. Mas é aquela coisa, é um processo altamente rico em crescimento espiritual. Eu sugiro aos líderes que aproveitem esse momento para crescer. Ganhar lastro. Porque é quando você mais cresce. Né? Agora tem que aprofundar a fé. Tem que ir para a rua. Tem que saber o que é dormir no chão. É comer o que tem. Não é viver no bem bom. Não é ter tudo em mão beijada. Isso é com o tempo. E mesmo assim, não pode nunca esquecer suas raízes. Eu vou contar uma história aqui pra vocês verem como esse essa, essa início da fé é danado. É uma história do, do próprio Reverendo Natanabe, no Rio de Janeiro. Né? Ele disse assim, quando começou a obra no Rio. Eu fiquei no Carioca Bridge Club por oito meses, como já disse. Foi lá que voltei a ter confiança em meu jorei e em minha missão de vida. Meu dinheiro se acabou, mas eu não podia continuar do jeito que estava. Precisava montar um local onde pessoas pudessem se dirigir para receber jorei. Não era religiosamente correto. As pessoas iriam a um clube de bridge para isso. Precisava com urgência mudar de lá e montar uma casa de jorei. Um local onde as pessoas para lá se dirigissem quando quisessem receber jorei. O problema era a falta de recursos. Eu não tinha para quem pedir ajuda. Lembrei-me então que meu pai, quando da minha partida do Japão, havia entregado ao reverendo Koguri 200 dólares para que eu fizesse um curso de inglês. Esse dinheiro estava guardado para ele, com ele para quando eu tivesse achado o curso. Pensei bem e achei que montar uma casa de jorei no momento era mais importante do que o curso que eu poderia vir a fazer. Procurei uma casa e encontrei a rua Santa Luísa. Lá foi meu quartel general por bastante tempo. Lá aconteceram milagres maravilhosos. Com o dinheiro que meu pai enviou, paguei três meses adiantados de aluguel. Não tinha sobras, mas sobrado mais nada. Como iria mobiliá-la? Ainda não sabia. Banquinho para recebimento de jorei, nem pensaram em comprar. Improvisei uma cama, forrando o chão com jornais. A comida era pão com água, mastigado bem devagarinho para render mais no estômago. Voltei a procurar todas as pessoas, que já haviam recebido jorei e comuniquei meu novo endereço, dizendo que estaria disponível para oferecer a luz. Durante vários dias não apareceu ninguém, quase caí em desespero. Passava o dia na posição de Zen, meditando e rezando a Deus para que alguém aparecesse. Eu dizia em voz alta, não vou sair daqui. Quem quiser luz, que venha buscar. No quarto dia apareceu a primeira pessoa. Perguntou, onde está o banquinho para receber jorei sentado? respondi firme, se quiser sentar tem que trazer banquinho o coitado do homem tinha problema sério na perna de elefantíase aquele foi o jorei mais sofrido de sua vida, pois ficar em pé para ele era um sacrifício era funcionário da VASP aposentado por causa da doença na perna no dia seguinte voltou e tinha um banquinho embaixo do braço sentou-se sentou, sentou -se e eu me jorei em pé, no outro dia ele, trouxe, ele voltou e trouxe mais um banquinho aí eu também sentei o Jorei ficou mais completo. No quarto dia, ele voltou, trazendo o terceiro banquinho. Enquanto eu ministrava Jorei, pensava, para que, que, que será esse banquinho? Quando ele trouxe esse terceiro banquinho, percebi que Deus estava me mostrando algo atrás do catá, ou seja, da forma. Tive a certeza de que o terceiro banquinho seria ocupado pelas pessoas que precisariam esperar para chegar a vez. O primeiro banquinho, para que eu pudesse ministrar Jorei, o segundo para aqueles que quisessem receber jorei, e o terceiro para aqueles que esperavam a vez. A partir desse dia, muitas pessoas viriam através da luz do jorei. E, e assim foi. No quinto dia, aquela cadeira de espera já estava ocupada, e não parou mais de crescer de vigente. Aquela cadeira de espera não foi suficiente. O interessante é que o Senhor que trazia as cadeiras, construiu com as próprias mãos, uma a uma. A cada nova pessoa que chegava, eu dizia, se quiser esperar sentado, traga a cadeira. Perderam-me água e eu respondi, se quiser beber água no copo, precisa trazer o copo. Um dia perguntaram onde era a cozinha e quando lá entraram, viram o pão embrulhado no canto. Perceberam que aquela era a minha comida. Depois desse dia, cada um trazia um pouco de comida para mim. Macarrão, arroz, feijão... Nunca mais faltou. Quando a comida era demais, todos nós comíamos. Usando algum material que os membros levaram, construíam um pequeno altar improvisado. Muitas pessoas que iam para receber Jorei, queriam saber também como ministrá-lo. E assim ele começou... Ele fala assim, nessa época eu já, eu já falava português, arranjei um pequeno quadro negro e escrevi assim: dia tal entrevista para novos membros. No dia marcado apareceram seis, aceitei três. Foram eles que se tornaram os primeiros membros da Casa de Jurei em Santa Luísa, no Rio, no Maracanã. No segundo mês formei seis, no terceiro nove, depois 18, 36, 72, depois 125, 150 pessoas. Isso foi feito mês a mês, porque eu usei esses números? É que esses números escritos lado a lado em Candi fazem aparecer a palavra miroco em japonês que significa Deus foi um capricho meu, mas um capricho gostoso vocês viram que nada cai do céu tudo tem que ter esforço essa sessão do Atanabe é muito forte, essa, esse início da fé messiânica no caso dele no Rio de Janeiro mas antes dele teve o reverendo do da reverendo do Nakahashi, que começaram no Paraná em, aqui em São Paulo a reverendo da Capo no Amazonas rato não, rato chico né? Rato, se não me engano a gente fica pensando assim nada vem fácil nada vem fácil por isso que nós não podemos desrespeitar a história de Mishu olha a história de Mishu também, como começou todo mundo quer começar a igreja tudo bonitinho, tudo lindo, maravilhoso pode até ser mas se não tiver essência não adianta nada a essência da fé, no nosso caso, é desafiar dia a dia nós mesmos. Ah, eu já estou desanimado. Ah, eu já estou triste. Ah, eu estou chateado. Olha, durante anos eu sempre repeti isso. Eu não tenho, eu, eu abomino essa palavra chateado. Eu estou chateado. Eu não suporto essa palavra. Eu não tenho tempo para isso. Sabe por quê? Porque se eu ficar chateadinho com alguém e não fizer, não cumprir minha missão, o que, que vai acontecer? Se eu ficar de tromba, de luz, de, de, de bico com as pessoas, eu não cumprir minha missão, o que, que vai acontecer? Se eu não vou, ah, que eu estou chateado, não vou, vou para a igreja hoje, o que, que vai acontecer? Meu amigo, eu aprendi uma coisa. Se você não quer servir, sai da frente. Não atrapalhe a Deus, não. Se você quer cargo, quer poder, quer título, Desculpa, vá procurar outra coisa. Vai estudar, vai se qualificar, vai, ter uma, vai ser um doutor em alguma coisa, mas não na fé. As pessoas aqui, quando chegam, elas estão sendo ensinadas que, primeira coisa, elas vão ter que renunciar ao seu egoísmo para se tornarem pessoas melhores. Eu me orgulho de ser messiânico. Eu me orgulho de ter conhecido a Igreja Messianica Mundial, que me formou em muito do que eu sei hoje. Eu me orgulho de ter ficado três anos no Templo nos do Oriente, onde eu aprendi a ministrar jorei e estudar ensinamentos corretamente com o Reverendo Nakahashi. Eu me orgulho de ter buscado outras linhas religiosas para poder aprender e entender o que o Mishu Sama queria dizer sobre outra religião. E eu me orgulho de não desistir eu posso dizer que eu tenho orgulho de mim mesmo porque eu não desisti quando eu poderia ter desistido eu não abri mão da minha missão da minha essência porque eu sei que algo grandioso vai acontecer esse material dos pioneiros que caiu nas minhas mãos foi um dos maiores tesouros que eu já recebi na minha vida e quanto mais eu leio mais eu vejo que realmente Micho Sama nos escolheu para cumprir uma missão quando o Reverendo diz assim, ao receber o Hikari, né, que as pessoas devem se conscientizar o fato de que nós estamos unidos por uma era espiritual a Deus e a Micho Sama. E se as pessoas tiverem o propósito de se devotar com o um pensamento elevado a Mishu Sama, tenho a certeza de que receberão inúmeras bênçãos. Mishu Sama diz que entrar na Messiano quer receber a força para salvar o próximo e aprender o caminho para construir a própria felicidade. E a força é o jorei. É o caminho, e o caminho é praticar a virtude e o amor ao próximo, empenhando-se para que o maior número de pessoas se aproxime de Deus. Hoje eu estava falando com uma pessoa lá de Rio Preto, que tem um salão, que nós vamos abrir um, um núcleo lá, uma unidade. Ao invés de ficar sentado em casa pensando na morte da bezerra, abra o salão, mesmo que não tenha nada. Bote uma cadeira lá e um banquinho e comece a ministrar de oração. Começa a criar um, uma aura espiritual fortíssima. Porque com certeza o mundo espiritual já está sendo preparado para isso. Não há tempo a perder com lamúria, com vitimismo, com nada. Nós temos que cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Vamos honrar os pioneiros que começaram esse trabalho com nada. Sem banquinho, sem ter o que comer, sem ter praticamente nada. Vocês já imaginaram se ter que guardar, um, comer um pão com água e, e mastigar devagarinho para poder inchar, para poder matar a sua fome? Quem hoje se sujeitaria a isso? Quem hoje teria coragem de fazer isso? Ah, mas é um reverendo, é um ministro, né? tem que, tem que oferecer uma água, um shibori para ele, né? ele tem que comer o melhor, né? a pessoa passando fome, quer dar, o que ela não tem Fazer uma dívida para poder dar comida para o ministro, para um reverendo. Isso não é verdade. Isso é puxa-saquismo. Eu viajei para a África e eu comi de tudo lá. Não recusei nada. E comia bem. Porque eu comia o que o amor das pessoas me dava comi Shima, comi kakana, comi de tudo e comia. E era, uma, era prazeroso. Sabe por quê? Porque o amor nos preenche. A sinceridade das pessoas nos preenche. Não vamos nos rebaixar para querer chamar a atenção de quem quer que seja. Temos que chamar a atenção de Deus e Sama através do nosso servir. Sempre assim. Que Deus e Meshussama nos abençoe. Que os pioneiros continuem nos ajudando para que possamos cumprir a nossa missão da melhor maneira possível. Muito obrigado. Muito obrigado e muito Obrigado.